0: Olá pessoas, meu nome é Laura e esse é o meu podcast História 20 junto à Isabela, minha colega de classe, minha amiga. E é um projeto, o projeto Humanas e Manas do estágio da Faculdade de História FMU, Faculdades, Faculdades Metropolitanas Unidas. E na aula de hoje. E na aula de hoje Vou introduzir a vocês a questão dos tratados pós-guerra para a situação da Alemanha, que levou ao caos posterior, o nazismo e a Segunda Guerra. Segunda e muito mais mortal guerra. Para começarmos a, a aula de hoje, como foi explicado anteriormente na aula da Isabela, após a guerra foram assinados diversos tratados diversos não somente o Tratado de Versalhes, mas é o que ficou mais conhecido e o que talvez causou mais alvoroço e mais consequências graves devido ao conteúdo e à repercussão que ele teve, principalmente na Alemanha. Que foi o Tratado de Versalhes, que ele foi decidido em 1919 na Conferência de Paris, também conhecido como Tratado de Paz, qual causou, qual causou grande impacto, como eu disse, na sociedade e na política alemã, além das previsíveis e já é, que todo mundo já prevê consequências de guerra, como as mortes e etc. Né? Como foi dito nas aulas anteriores, morreram muitas pessoas. Bem, no finalzinho da guerra. Bem, gente, no no finalzinho da guerra nas palavras do historiador argentino Andrés Regiani da Universidade Turquato de Tella em, em Buenos Aires A Alemanha pediu armistício com seu território praticamente intacto quando o exército ainda estava no exterior e ele completa ao voltar para casa, os soldados alemães foram recebidos como vencedores. E isso aqui, e essa de di, essa dicotomia, esse, essa ambiguidade, essa, essas duas, esses dois opostos, estudam os historiadores, foram os motivos também dos problemas. Nos problemas alemães dos, pro... dos problemas na Alemanha que dariam o fruto ao aos movimentos nacionalistas, o nazismo também. O nazismo se inclui nele e é o maior deles, como a gente sabe, e posteriormente o desenvolvimento da guerra. Bem, o imperador segundo. O governador Guilherme II ele esperava que os aliados levassem isso em conta na hora de elaborar o acordo de paz. Porque ele pensava que porque a Alemanha ela saiu de uma forma pacífica. E como o, o presidente americano Woodrow Wilson. Wilson em sua, sua famosa lista de 14 pontos, havia colocado. Mas, gente, eu, o que, que é, um é um armistício? Bem, um armistício é o gesto a partir do qual, em uma guerra, as partes em conflito concordam em parar de lutar. Não é necessariamente o fim de uma guerra, uma vez que tal proposta pode apenas significar uma interrupção das hostilidades, enquanto é feita uma tentativa de negociar uma paz de forma uma paz de forma permanente. E essa explicação foi tirada do do site InfoEscola, Certo. Tudo bem. Eles pediram um armistício, esperando que isso seria o suficiente para que no no final, quando quando já depois do final, quando os tratados começassem a ser desenvolvidos e assim é, fossem assinados, que a Alemanha fosse tirar uma, um bom resultado disso. Mas o que eles não estavam esperando é que o mesmo presidente, o Woodrow Wilson, demandasse que a negociação, ou seja, a negociação do, do armistício, fossem com representantes do povo. E não com a elite imperial. E isso causou, com grande efeito, uma crise política dentro da Alemanha. Adiantando a queda do império e causando a república. E aí eles assinam o armistício. Um adversários, claro. Ludendorff, que eu já falei um pouco sobre ele em outras aulas, e os dirigentes alemãs, aceitaram democratizar o país, esperando que esse gesto levasse a uma boa negociação. E, e disso, eles, eles aceitarem essa democratização, é, eles esperavam que se as condições da, da paz elas não fossem Benévolas, ou seja, aceitáveis para o povo alemão, que eles poderiam colocar todo o peso dessa culpa, desses resultados desastrosos, nos democratas. Então aí a Alemanha passa a ser governada pelo príncipe e também liberal Max Baden, o qual cede poder ao social-democrata Frederick Ebert, que firma o tratado. E coloca, portanto, final à guerra. Agora, vou ter que recapitular algumas coisinhas sobre o Tratado de Versalhes. Sei que vocês já devem ter ouvido, já devem ter aprendido na aula anterior com a Isabela. Mas é importante para vocês entenderem justamente o porquê dos problemas, dos problemas que foram se desenvolvendo e crescendo cada vez mais na Alemanha. Bem, o Tratado de Versalhes ele demorou muito tempo, após ele ser assinado, para ele entrar em vigor. Entrando em vigor, ele, ele entrou em vigor apenas em 1920. E isso se deve ao período revolucionário que a Alemanha vivia. A Revolução de 1919, pouco lembrada, é fruto direto da guerra, foi um período de grande estabilidade em que foram proclamados os sovietes na Alemanha e também na morte da Rosa Luxemburg e Karl, e líderes revolucionários, Assassinados pela força, pelas forças de extrema direita, diz o professor Everaldo de Oliveira eh, Andrar, Andrade, do Departamento de História da Faculdade da, de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da, a, da USP, a FFLCH. Ou seja, até mesmo o vigor, a, até mesmo o fato da do tratado de Versalhes ter demorado um pouco para entrar em vigor se deve ao fato desses finais de guerra desse final de guerra não tão favorável assim para a Alemanha digamos que além deles não terem ganhar eles não terem vencido a guerra eles estavam sofrendo internamente as consequências que causaram uma nova uma mudança na dinâmica política alemã, ou seja, a queda da a, a queda do império, a, a o crescimento de movimentos de movimentos sociais de extrema esquerda e de extrema direita e a proclamação de uma república. Esse tratado ele
1: deveria devolver a paz ao continente. Ele vinha com a premissa de devolver a, a paz ao continente. E de, ele determinou que a Alemanha ela tinha que arcar com todos os prejuízos causados pela guerra, principalmente as perdas financeiras. Os alemães o chamaram de ditado de Versalhes, já que não houve nenhuma possibilidade do, de que o país pudesse negociar as condições para a paz definitiva. E, esse, e essa, essa conclusão do tratado de que os alemães deveriam é, arcar sozinhos com todos os prejuízos causados pela guerra é, é, gerou, ele, ele foi o sentimento que gerou principalmente é, essa condição foi o que gerou o sentimento de derrota de mineração em toda a população alemã, além da intensa crise econômica e social e uma curiosidade sobre isso é que somente em, em mais ou menos outubro de 2010, que a Alemanha conseguiu definitivamente quitar a dívida imposta pelo Tratado de Versalhes. Ou seja, muito tempo depois, muitíssimo tempo depois, que eles conseguiram se livrar desse... dessa dívida. Então... O Tratado de Versalhes foi um tratado de, de pós-guerra que impôs, de fato, pesadas penalidades à recém-criada República de Weimar, a república que eu disse um pouquinho antes, que foi causada pelo. Que foi causada pela queda do Império. Então, o tratado definiu que a Alemanha havia, havia sido a única responsável pelo desencadeamento, pelo desencadeamento da guerra, que deveria devolver os territórios conquistados da França, a rica região da Alsácia-Lorena, Aus de maioria populacional alemã, foi, entrar, foi entregue de volta aos franceses, assim como foi entregue à Polônia, parte do. Schleswig, Uma saída para o mar que cortou a Alemanha. Uma saída para o mar que cortou a Alemanha ao meio. Além disso, outros territórios foram perdidos pelos alemães para a Bélgia, pela Bélgica, para a Bélgica e para a Tchecoslováquia. É ah, além disso, não somente Territórios franceses, franceses não, os territórios europeus que tiveram que ser devolvidos, a Alemanha também perdeu suas colônias africanas de Tobogo Camarão e Sudeste Africano. No total, um oitavo do território alemão foi perdido, assim como um décimo de sua população total. Ou seja, foi uma perda muito grande. E aí você não entender o porquê dessa revolta. E aí vocês podem entender o porquê dessa revolta e desse sentimento de humilhação que semeou, semeou o território para o crescimento desses movimentos nacionalistas, assim sendo o nazismo o mais proveniente, o mais o que mais se destacou deles. Por que é disso? Por que que os franceses, os belgas, os ingleses, todos eles queriam que apenas a Alemanha, somente a Alemanha fosse colocado como a principal causadora e única causadora da guerra. Bem, isso se explica isso se explica por diversos por diversos elementos. A Primeira Guerra Mundial terminou com que terminou com a proclamação da República de Weimar, depois o fim do Império Alemão. Com o fim da guerra e a rendição da Alemanha, os, os, os demais países que, que tinham um sentimento de eles, não, eles tinham um sentimento de rivalidade de um, e um grande sentimento com os alemães. E eles queriam, de, de qualquer forma, ainda assim, queriam ainda mais, sub, eh, queriam ainda mais subjugar os, os alemães, porque, porque os alemães tinham um grande potencial na Europa. Então, eles iriam ainda assim subjugar mais ainda os já vencidos e empobrecidos germânicos. A historiadora Ruth Renin cita o desejo de vingança dos franceses como um dos principais fatores para a severidade das medidas de pós-guerra, ou seja, o revanchismo francês, que vocês aprenderam nas aulas anteriores. A derrota na, é, na Guerra franco prussiana de 1870 a 1871 ainda era, um, ainda era muito viva na lembrança dos Franceses, que agora eles enxergavam a oportunidade de devolver todas as humilhações do passado que estava bem recente. O Tratado de Versalhes impôs também sérias restrições ao exército alemão, ou seja, além de retirar da, de retirar da Alemanha os seus, ter, os seus territórios coloniais conquistados e fazer com que eles pagassem monetariamente pelos prejuízos de guerra, também foram impostos a eles restrições ao exército. O tratado, portanto, definiu que o exército germânico não poderia exceder a, 200, a 100 mil homens, sendo esses oficiais de fim de carreira, também definida a redução a redução drástica de armamentos foi exigida a desmi, desmilitarização da margem esquerda do rio do Rio Reno a marinha a Maria alemã foi praticamente extinta aquela marinha que eu expliquei para vocês que tinham que era muito forte e que começou com a guerra pelo mar Foi garantido aos vencedores de guerra o direito de julgar os responsáveis pelo conflito, pelo conflito foram estabelecidas pesadas somas em dinheiros e matérias-primas como reparação de guerra, como reparação de guerra, e que deveriam ser pagas pela República Weim, de, Weimar, de Weimar, que já nasceram endividada em grave crise econômica. Isso tudo aqui foram algumas das conclusões baseadas nos estudos da historiadora Ruth Hainey. 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 O... Agora, o Peter Game autor de A Cultura de Weimar, escreve que a resposta do povo alemão ao Tratado de Versalhes foi, foi de revolta. Houve diversos protestos por toda a nação germânica. A cidade de Weimar, sede da Nova República, viu sua recente imposada Assembleia Constituinte a aprovar as normas e posses pelo Tratado de Versalhes. Momento, esse momento de Alemanha endividada e com grandes taxas de desemprego e com principalmente orgulho nacional ferido, surgem movimentos políticos visando a ascensão política para chegar ao poder. Neste, neste período, cresceram muitas milícias paramilitares formadas principalmente por ex-integrantes do exército alemão essas milícias foram financiadas pelos grupos burgueses, industriais e comerciantes que Tem... temiam o crescimento do movimento operário alemão de esquerda que acreditavam no comunismo como saída para que... a crise imposta pelo trabalho adversário. Então a Alemanha ficou com a economia debilitada oscilando entre momentos de grande crise e momentos de a estabilidade. E essas oscilações essas oscilações econômicas, elas que causam as revoltas, as revoltas e fazem crescer a esperança dos te de tempos que seriam melhores, né? E principalmente acreditavam e esperava ansiosamente por uma chance de, de vingar a humilhação causada pela derrota na Primeira Guerra. E é neste contexto, gente, que surge a figura do austríaco de origem germânica chamado Adolf Hitler, um veterano da Primeira Guerra Mundial. Hitler ele lutou ao lado das tropas alemães e foi... Condecorado duas vezes como rei de guerra, como herói de guerra. O, o historiador Lutz de... Luckner apresenta dados que mostram que Hitler e seus seguidores nazistas incorporam elementos que conhecidamente eram vitais para a manutenção do orgulho e da autoestima do povo alemão. Para ter o povo ao seu lado, os nazistas adotaram a linguagem compreensiva e cheia de simbolismo. simbolismo. Hitler dirigia-se às multidões como se fosse um messias, um salvador. E, assim, e era assim que ele era visto por parte da população alemã. Ou seja, todo este contexto de derrota, de endividamento, de taxas absurdas de desemprego, a Alemanha estava quebrada, estava passando por momentos de instabilidades políticas e cresceu todo um ambiente para movimentos sociais de revolta, tanto o ultranacionalismo, nacionalistas como o nazismo, quanto de extrema direitas, como os partidos que tinham viés marxistas, cresce a figura do, Aldo, do Adolf Hitler que se aproveitou desse momento de vulnerabilidade do povo alemão, do, desse momento de, de um sentimento de, de desamparo para crescer mais ainda no povo a necessidade e o sentimento de, de vingança e acreditarem que ele seria a salvação a salvação para essas medidas extremas que o que o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha então gente por enquanto é isso nessa aula a gente aprendeu a gente viu sobre como o Tratado de Versalhes ele causou, principalmente na Alemanha, um absurdo, impacto absurdo. Foi uma consequência muito dolorosa para o povo alemão. Como até o finalzinho da guerra, até como a guerra acabou, é, também contribuiu para crescer no povo alemão. Um sentimento, de, um sentimento de orgulho nacional e de querer é, uma vingança. E nas próximas aulas, a gente vai começar a recapitular os assuntos abordados nestas aulas. Tchau, gente!